0: Bienvenidos a Emilcar, este es el podcast 14. Pues sí, bienvenidos al podcast 14, aunque he pasado ya muchísimo tiempo, tiempo que he estado ocupado con mil millones de cosas, de las que no voy a hablaros aquí ahora porque sería aburrido, ¿no? Y, y este podcast no es para que yo os cuente mi vida ni lo ocupadísimo que estoy, sino para que hablemos de, de cosas teóricas. Y aunque tenía idea de alejar un poco el podcast de lo que es la actualidad de Apple Porque ya está demostrado que no tengo capacidad para mantener una actualización bastante frecuente del podcast Pero es que lo de lo de el iPhone 3G pues clama al cielo Clama al cielo la chapuza inmensa que han hecho entre Movistar y Apple para sacar este teléfono aquí en España Clama al cielo las 5 o 10 unidades por tienda nada más que había Clama al cielo que la gente no haya sabido nada nunca, ni siquiera todavía estando en la cola les hayan dicho qué es lo que lo que iba a pasar o lo que podía pasar. Clama al cielo que los trabajadores de las tiendas no supieran activar los teléfonos. Pues en fin, una, una chapuza, una chapuza en, en, en toda regla. Y la verdad es que no, no, no entiendo por qué. No entiendo por qué si en Nueva Zelanda, que es una maldita isla perdida en mitad del océano, tienen todos los iPhones que necesitan y más. No entiendo por qué en España, que es un país con 40 millones de habitantes y uno de los mercados de telefonía móvil más pujantes de toda Europa, tenemos que soportar a esta empresa casposa y delernable y anticuada y en su en su alcanfor, que es, que es Movistar y Telefónica, porque es que de verdad no, no han sabido hacerlo, no han sabido hacerlo. Y encima pues tienes que soportar cosas como eso, como la chulería de que te anuncian ayer las tarifas en una rueda de prensa mmm, que parecía de una empresa que fabrica zapatos con todos mis respetos para estas empresas con dos directivos sacados de, de la serie Cuéntame directamente que no sabían lo que tenían entre las manos que no sabían de qué estaban hablando que no tenían la más mínima idea de la revolución tecnológica que supone el iPhone bueno, pues en, en manos de esta gente de esta gente estamos y las tarifas no me parecen mal ¿eh? y los precios tampoco me parecen mal a mí me pilla un poco contramano por mi por mi permanencia con Vodafone y lo mismo lo resuelvo vendiendo el, el iPhone viejo, que es una cosa que no me había planteado, pero me han mandado, recibí un par de ofertas por email, pues no muy altas, pero bueno, vamos a ver si lo negociamos y, y mi novia me autoriza la operación, porque ahora somos mucho más que dos. Pero, pues eso, me queda un. un regusto amargo, por pues supongo, como a todos vosotros que habéis estado en vuestras colas y en vuestras ciudades, de tienda en tienda, preguntando y. ...y siendo maltratado por, por, por los dependientes... ...y pues mira, pues no lo sé... ...pues me han llegado tres... ...pues pues es que no sabemos nada de verdad... ...o, o como en Murcia... ...que después de estar haciendo colas desde las 7 de la mañana... ...han abierto a la las 10 para decir que no sabían nada... ...luego a las 12 han llegado siete teléfonos... ...los han adjudicado allí... ...según la lista de espera que los propios clientes han hecho... Pues ...es una cosa... ...desde luego no tiene nada que ver... ...con las imágenes de... ...de, de venta del iPhone... Que, ...que vimos en su momento cuando salió en Estados Unidos o los que vimos en Inglaterra, o, o en Alemania, o las que se podrán ver hoy mismo en Estados Unidos y en todos estos países, ¿no? Con sus colas, con la gente saliendo contenta. Creo que ni siquiera los que han conseguido su iPhone están contentos, porque lo que leí leído una Apple Sphere de eso de 5 o 10 unidades por tienda y no en todas las tiendas, es todo como muy cutre, ¿no? Entonces, pues mira. Creo que ya, ya está bien incluso aquí de hablar del tema. De verdad, estoy muy decepcionado con con Apple como empresa y con Movistar como empresa y eso que ya lo estaba y no me parece que nos merezcamos esto ¿no? que gente ilusionada con un producto clientes en definitiva clientes con todo el derecho del mundo a comprar todos los productos que les dé la gana pues que se han maltratado de esta manera no me parece que esté bien y mira, pasamos a otra cosa y es el menú el menú del día que tenemos un poquito de historia de Apple vamos a escuchar qué es lo que pasó en Apple desde que se va Steve Jobs hasta que vuelve luego volviendo la cara a vuestros emails vamos a escuchar la historia maquera de un maquero famosete estos días que me ha mandado un email contándome cómo, cómo se hizo Switcher y para terminar la sección blogfera, pues os voy a recomendar un podcast sobre videojuegos y vamos a dar una vez más la bienvenida a un clásico que se fue pero ha vuelto ya no os rayo más con el iPhone 3G y vamos adelante con ese trocito de la historia de Apple Muchos de nosotros conocemos la historia de Apple más reciente. Los acontecimientos que desembocan en la Apple que conocemos comienzan por el despido de Steve Jobs, promovido por Scully, directivo a quien él mismo trajo a la empresa. Luego la empresa que en picado hasta que Steve Jobs vuelve triunfante para resucitarla. Esa es la historia más o menos resumida y que todos más o menos conocemos. Sin embargo, este periodo entre que Steve Jobs desaparece en la empresa y vuelve no es tan corto ni tan simple como nosotros creemos. Pasaron muchas cosas, muchas cosas en esos años y es curioso conocer la verdadera historia de la vuelta de Jobs a Apple. Una cosa así como una especie de caballo de Troya. Parte de la historia que os voy a contar ahora la conocí a través del foro de Mac y de un blog. Tenéis los dos enlaces en el artículo del blog donde anuncio este podcast. Y ahora, escuchad atentamente. John Scully fue contratado por Jobs como CEO de Apple en 1983, con el saludo y el gravío de toda la prensa económica y del sector. La luna de miel duró tan solo dos años, ya que ambos puntos de vista empresariales chocaron irremediablemente en 1985 y Jobs se vio fuera de la empresa que fundara. Se puede resumir los, los diez años de dirección de Scully mencionando su aparentemente inagotable capacidad para tomar decisiones erróneas. Aquí van unas cuantas. Apoyó al equipo de Lisa frente al de Macintosh. El primer equipo fue un desastre de ventas y desapareció inmediatamente, y el segundo, pese a su inicial marginación, se vendió muy bien y triunfó. Cedió a Microsoft patentes de uso de la interfaz gráfica de usuario de Apple, para que estos no liquidaran Office para Mac. Apostó ob obstinadamente por el Newton, un dispositivo demasiado adelantado a su tiempo. Creó una división y subdivisión del mercado informático en pequeños nichos, atendidos cada uno por un producto distinto y muy distintos entre ellos en cuanto al hardware, con lo cual la compatibilidad de macOS con cada modelo era una tarea titánica y sin fin. Ante la incapacidad de Scali para definir la línea de producto de Apple y después de 10 años de errática dirección, finalmente el Consejo forzó su cese en junio de 1993. Fueron productos de la época de, de Scali, el mencionado Lisa y el Macintosh, el Apple C, el Macintosh Plus, eh, toda la serie de Apple II, el Macintosh II, Macintosh SE. Prácticamente cada, cada año salían 4 o 5 modelos distintos. El Macintosh Portable, el Macintosh Classic, el Quadra 700, los primeros PowerBook, PowerBook Duo y eh, ya en el último año de, de, de SCALI, el Macintosh, el Macintosh Centris, el Color Classic, el Cuadra 800, el Centris 660, el Newton, y acabará, acabará ese año con un eh, ordenador terrible y, y espantoso como es el, el Macintosh TV. Michael Spindler, alemán de nacimiento, era conocido como el Diesel por sus precisos y temporizados hábitos de trabajo. Se unió a Apple en Alemania en 1980, catapultándose a la presidencia de Apple Europa, puesto desde el cual sucedió a Scali en junio de 1993 como CEO de Apple. Spindler consiguió reconducir con gran éxito la introducción de la arquitectura PowerPC, pésimamente planteada por Scali, pero también protagonizó sonoros fracasos, como el mantenimiento del Newton o el poco fructífero Proyecto Copland, una serie de arquitecturas propias de Apple destinadas a ser más tarde el núcleo de macOS 8. Su final vino marcado por el fracaso de las negociaciones de venta de Apple que Spindle había iniciado con IBM, Sun Microsystem y Philips. Fueron productos de, de su época el PowerBook Series, el Power Macintosh, eh, un nuevo modelo de, de Newton, el Macintosh LC y realmente poco más. Gilberto Amelio fue nombrado CEO en febrero de 1996, sucediendo a Spindler. Para Amelio, los problemas de Apple eran la falta de liquidez, lo que no le impidió ponerse un salario de 990.000 dólares, productos de baja calidad, ausencia de una estrategia viable de sistema operativo, cultura de empresa indisciplinada y una pérdida de esfuerzos al intentar hacer mucho en demasiados frentes. Para solucionar esto, pues nada mejor que despedir al 66% de los trabajadores y liquidar el desarrollo de Coplan, supervisando el mismo, el nuevo desarrollo de MacOS 8 con otras tecnologías creadas por terceros. Buscando estas tecnologías de terceros, Amelio anduvo negociando con B-Inc, creadores de un sistema operativo llamado B-OS. Las excesivas pretensiones económicas de estos le hicieron fijarse en la pequeña empresa de... Sí, efectivamente, Steve Jobs, la empresa llamada Next, ...pagando por ella 429 millones de dólares en febrero de 1997... ...una empresa que para los observadores del sector de aquel tiempo... ...resultaba cara y anticuada. Todos estos movimientos no obtuvieron el resultado deseado... ...y la arrogancia de Amelio al seguir culpando de todos los trabajadores... ...dio con sus huesos en la calle en julio de 1997... ...con las acciones por los suelos... ...y la gran reputación de Amelio como refletador de empresas... ...todavía por debajo de ese nivel. Se dice... Que Jobs precipitó la caída de Amelio desde su puesto en la junta directiva... ...obtenido a través de la adquisición de Next por Apple. Leamos ahora el final del artículo que publicó La Vanguardia de Barcelona en esos días. Dice así. Durante este año, Jobs ha sabido mover muy bien sus peones. Ha explotado la popularidad que conservaba entre los empleados... ...y ha colocado a los ingenieros que le son fieles en los lugares clave de la empresa. Poco a poco, estos profesionales fueron arrinconando a las personas que había traído a Amelio... Muchas de ellas, como el jefe de operaciones George Calise, limitieron. También se fueron ingenieros de primera fila que habían perdido su confianza en la empresa. Amelio, cada vez más solo, hacía meses que apenas salía de su oficina. Había dejado de hablar con sus asesores y con los empleados. A medida que su estrella se apagaba, la de Jobs brillaba con más fuerza. La salida de Amelio le ha convertido en el principal consejero de Apple, la persona que, sin querer sentarse en el sillón de la dirección general, ...está llamada a diseñar la estrategia de futuro que Amelio ha sido incapaz de dibujar. Jobs ha prometido que a partir de ahora pasará más horas en las oficinas de Cupertino. Ahí, rodeado de silicio, frotará día tras día la manzana multicolor... ...buscando el brillo perdido que hace sonreír a los ordenadores que ayudó a crear... ...y que ahora están tan desprestigiados. Jobs no ha querido que haya ninguna sensación de vacío de poder... ...que sirva para alimentar los instintos carroñeros de la competencia y ha anunciado que el año próximo sacará al mercado un nuevo sistema operativo llamado Rapsodia, construido utilizando la tecnología de su empresa Next y que significará el regreso de Apple a la vanguardia de la informática. Mientras ese día llega, la suerte de la compañía estará en manos de una versión mejorada del sistema actual que saldrá al mercado el próximo día 22, con la denominación de MacOS 8.0. Un año en la vida de una empresa informática es una eternidad porque en Silicon Valley se pasa del cielo, al del cielo al infierno con suma facilidad y suceden muchas más cosas que en un culebrón. La historia reciente de Apple es un auténtico culebrón y, como todo serial, el capítulo Amelio ha dejado muchas preguntas por responder. El miércoles se vio a Amelio saliendo de Apple con una indemnización de 7 millones de dólares por los tres años y medio que le quedaban de contrato, dispuesto a ver el desenlace de la serie desde el sofá de su casa. Compradores como Lawrence Ellison y el príncipe saudí Valid Bin Talal especialista en ir de rebajas, pueden seguir interesados en quedarse con Apple, pero los bancos aseguran que la empresa está tan tocada que no hay negocio en ella. Buscar un comprador será tan difícil como encontrar un director general entre el amplio grupo de reputados hombres de empresa estadounidenses. Así las cosas, los cazatalentos han desplegado sus antenas, buscan un joven economista brillante a quien le gusten los riesgos y no le importe suicidarse. Así concluía La Vanguardia. Bueno, pues fueron productos de la época de, de Gilberto El e un extrañísimo ordenador portátil Uno de los ordenadores más caros y fracasados de la historia Que es el 20 g Anniversary Mac Y el PowerBook G3 Y se acabó lo que se daba No, no hizo más este hombre por, por los productos de, de, de Apple eh, Tras su cese, Steve Jobs se convirtió, como habéis leído, en CEO interino ¿No? Era un puesto que iba a ocupar de manera provisional porque no, no lo deseaba Y el resto, como suele decirse, ya es historia Y estamos ya en la sección de emails Y como he prometido en la entrada Hoy tenemos un email de un maquero bastante conocido Se trata de Valen, del podcast magniacos.com que se alzó rápidamente a los primeros puestos de iTunes tras su primer y segundo número. Valen me ha enviado un email para agradecerme la recomendación que hice de este podcast en mi, último, en mi última aparición por aquí y para también contarnos su historia como switcher. La historia de Valen adornada con el habitual piano de fondo y una sierra que están usando cerca de mi casa y que se oye perfectamente por la ventana dice así Hola Emilio soy Valen de Magniacos.com y como todos los días me he puesto a sincronizar mi iPod para escuchar todos los podcasts que me gustan. Por supuesto, el tuyo es uno de los fijos y hacia el final voy y escucho tus comentarios sobre nuestro podcast y aluciné. Te agradezco un montón la referencia y los comentarios sobre nosotros, el de la voz radiofónica me hizo gracia porque no me acostumbro a oírme a mí mismo, sobre todo viniendo de un podcaster con experiencia significan mucho para nosotros que estamos empezando. Ya que dices que te gustan las batallitas, te cuento la mía. Yo me dedico profesionalmente a la informática, sobre todo a los sistemas, y al menos en mi caso la afición a los cacharritos me viene desde que tengo uso de razón, desde el Spectrum hasta el iMac Alu de 20 pulgadas han pasado un montón de máquinas y todas he disfrutado y con todas, perdón, he disfrutado mucho, pero el flechazo que sentí con los ordenadores Mac no tiene comparación con ninguno de todos los que he tenido. Siempre me habían atraído los ordenadores Mac, pero siendo estudiante el dinero no abunda y empecé, como tantos otros, con un iPod cuarta generación de 20 GB, que todavía me sirve conectado en mi coche. Ya ese aparato me cautivó por la sencillez y la funcionalidad que ofrecía y unos acabados de una calidad desconocida en otras marcas. Desde ese momento ya empecé a seguir keynotes, noticias, eventos y todo lo relacionado con la marca californiana. Pero luego fue una época de cambios en mi vida, emancipación, hipoteca, coche nuevo, etcétera, etcétera, que dificultaban la compra de un Mac. Además, con un clónico con solo un año. Total, que cuando todo se estabilizó, en noviembre de 2007 se me cruzó un cable y me presenté en el Apple Reseller de Oviedo y me traje mi iMac para casa. Obviamente, fue lo mejor que podía haber hecho. Para una persona que trabaja en sistemas Microsoft como yo, es importante en casa disfrutar con el ordenador y desconectar. Y realmente es lo que Apple consigue con sus sistemas. Sinceramente, creo que la agencia que trabaja con Mac es más creativa, no porque sean mejores máquinas para la creatividad, que puede que también, sino porque no tienen que perder el tiempo con problemas, simplemente funciona y encima son preciosas. Total, que de esta pasión compartida entre José y yo surgió la idea de hacer un podcast muy personal en el que comentáramos las noticias y diéramos nuestra opinión, sin más pretensiones que pasarlo bien comentando lo que nos gusta y créeme cuando te digo que la acogida del podcast ha sido tan bestial que en cierto modo nos ha acojonado. Nosotros esperábamos que nos escucharan cuatro gatos, y verse arriba en iTunes nos metió una presión que ninguno de los dos contábamos con ella. De hecho, yo creo que en el segundo episodio estábamos hasta un poco atenazados por la presión, pero todas las muestras de afecto de la comunidad nos tranquilizan y nos dan fuerza para hacer un montón de episodios más. En resumen, que me ha encantado que nos hayas comentado pero lo que más me ha gustado es que nos hayas escuchado y pasado un buen rato, que es nuestra mayor pretensión. Aquí tienes un amigo, maquero asturiano, para lo que quieras, que por cierto, no sabe qué portátil comprar en Nueva York. Un abrazo, Valentín Jimeno. Bueno, pues Valen finalmente no se compró ningún portátil en, en Nueva York. A la vuelta pues ya se lo pensó mejor y acabó comprándose un, un MacBook. Y aquí de una tacada pues habéis escuchado la historia Switcher de Valen y también un poco la historia de cómo se creó uno de los podcasts de moda ahora mismo que es Magniacos.com y que como ya dije en el pasado número os recomiendo que le, que le echéis un vistazo. Juegos de guerra es un podcast sobre videojuegos que empieza así. Conocí este podcast en los foros de Buromac mediante el banner que tienen la firma de su perfil Creador, uno de sus creadores, para que luego digan que el spam no funciona. El primer podcast que les conocí fue el 11, un especial de hora y 40 minutos sobre el Mario Kart Wii. En aquel momento yo no tenía Wii ni el más mínimo pensamiento de comprarme una, pero este podcast me sedujo de tal manera que me lo tragué enterito todo. Descripción de cada circuito, de cada coche, de cada competición, de cada personaje, trucos, todo, todo, todo. Incluso una breve semblanza del Zelda Ocarina of Time que al final del podcast hacía un colaborador. Este podcast está conducido por dos hermanos de Barcelona, Javier y Alberto. Ellos forman parte del equipo de moderadores de un foro que se llama NintendoWii.es. Javier andaba buscando comprarse un Mac y en esa búsqueda de información descubrió el trabajo de Tacito, con lo cual descubrió de una tacada la plataforma Mac y el potencial de los podcasts y videocast. Y así empezó todo, ya que tras unos tortuosos inicios con PC, ahora son felices usando un MacBook y GarageBand. El podcast trata sobre los últimos juegos del mercado... Siempre desde una perspectiva reposada y repasando prácticamente todas las plataformas. No quiero ni pensar en el arsenal de consolas que deben de tener estos dos hermanos. Los juegos comentados están siempre basados en la experiencia personal de Alberto y Javier, y he de decir que son muy detallistas a la hora de preparar sus comentarios. Sus voces son más que agradables y la realización técnica del podcast es bastante buena. Ya habéis oído la melodía Nintendera. Con que, hablen el, con que abren el podcast y luego tienen además una broma muy divertida acerca de bombardeos enemigos y qué sé yo, que les sirve para iniciar el podcast y cerrarlo. Ocasionalmente cuentan con la colaboración de algunos de sus colegas del foro Nintendo Wii.es que les envían comentarios como el que he mencionado antes sobre el Zelda Ocarina of Time. Creo que dentro de los podcasts sobre videojuegos existen dos categorías aquellos en los que se nombra a los creadores de los videojuegos por su nombre como si fueran colegas de toda la vida y aquellos en los que no. Juegos de guerra, entre otras muchas virtudes, pertenece a esta segunda categoría, lo que lo hace muy agradable de escuchar y muy accesible a todo el mundo. No quiero despedir la sección de Blogosfera y, y esta edición del podcast de Milcar sin saludar alborozado la vuelta a la blogosfera de zinc Un increíble blog que he echado muchísimo de menos y que del cual ya he hablado otras veces y que bueno, pues fue el motivo principal, fue el inspirador de que yo creara mi propio blog y en consecuencia este podcast. Think Wasabi está online desde hace una semana o algo así. Y pues de nuevo con sus contenidos y con su diseño espectacular y con su buen gusto para hacer las cosas y en fin. Una vez más con todo lo que. lo que ya tenía, ¿no? Así que si le conocías, y no, si lo conocías y no te has dado cuenta de su resurrección, corre a visitarlo. Y si no lo conocías, pues tienes. Tienes algo inexcusable que hacer después de terminar de escuchar este podcast. Un saludo, Berto, y bienvenido de vuelta. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.